1: Nou, laten we de eerste 20 minuten inruimen voor mij.
0: Nou, één vraag en ik ga alles vertellen over de algemene financiële beschouwingen. Als we zo beginnen, dan ga ik eerst zeggen dat dit studio Den Haag is. Leendert Beekman hoorde je al Mats Zakkerman zit tegenover hem. Ik ben Mark Weekhuis. Het is vandaag vrijdag 6 oktober. Uh, welke vraag wil je dat ik stel, Lendert? Dit was een vraag. Uh, ga je <laughs> Nou, de algemene financiële beschouwingen zijn nou, er moeten we het over hebben. Hè? Leuk. Ja, dat ja, dat, je dat je nou klinkt overbeind. natuurlijk
1: heel saai, maar ik wil er een paar. Analyses wil ik, er, uh, wil ik eruit halen, die ik zelf heb gemaakt natuurlijk. Ja. Nou, vorige week, uh, vrijdag, kwam er een brief vanuit het kabinet... waarin uh, ze eigenlijk schreven dat alle plannetjes die gemaakt waren... bij de algemene politieke beschouwingen, alle moties die waren ingediend... onder andere ter verhoging van het minimumloon bevriezen van de accijnzen, extra geld voor de kinderopvang. Allemaal goede plannen uh, gaan we niet doen. Ja, en dat heeft er niks mee te maken dat het doel... Hè, achter het doel kan het kabinet bestaan... maar het heeft met de dekking Decking. te maken... waar we het uh, al een tijdje over gehad hebben. Ook uh, na de algemene
0: politieke beschouwingen hebben we hier al gezegd... Uh, alle dekkingen rammelen wel... Uh, maar maar dat mag een Kamer toch doen? Die mag toch gewoon zeggen, nou weet je wat, we hebben gewoon geen dekking, we zijn toch voor, we gaan het doen. Nou, maar dan ben je dus Caroline van der Plas. Ja, dat mag. Dan, want ja, maar eigenlijk... dat is toch ook gewoon uh, tegenwoordig 25 zetels waard? Dus ik bedoel, ah, dat is, sommige ja, mensen... Ja, dat redden ze niet meer in de peilingen, maar... Um... Nou, oké, okay, meneer Omtzigt, die tekende mee en dan komen we over de 40. Uh, maar dat bedoelt, dat mag toch tegenwoordig? Dat je dan zegt, nou we hebben gewoon geen dekking, maar uh, we vertrouwen erop dat het goed komt. Ja, dat wilde Kaag dus niet doen en het liet ze gelijk op de tweede dag van de algemene financiële
1: beschouwingen, op het moment dat het kabinet reageert op wat de Kamer allemaal gezegd heeft, liet ze dat gelijk
2: blijken, alleen niet een beetje in
1: verdekte termen, laat ik ja. het zo zeggen.
2: Indien een motie met een Kamermeerderheid wordt aangenomen, heeft het kabinet zich daartoe te verhouden. Wat we hebben aangegeven in de brief is dat het dan noodzakelijk is... dat er concrete en voldoende dekking wordt aangewezen... en dat de motie uitvoerbaar is. Alleen dan kan het kabinet de motie uitvoeren. Ja, maar dit, ik, lees, ik hoor iets anders dan jij, hoe jij het aankondigt.
0: Ik hoor haar zeggen, als wij in, de, in het kabinet... en wij werken nog steeds met het coalitieakkoord... als wij vinden dat het geen goed idee is, gaan we het niet doen. Want dan vinden we het gewoon niet uitvoerbaar... en dan wachten we op de volgende regering. Maar jij leest het vriendelijker.
1: Ja, eigenlijk zegt ze hier, of we het nou wel of niet leuk vinden... als er een motie ligt en de
0: dekking klopt, dan moeten we. Nee, ze zegt, we moeten er ons toe verhouden.
3: En dat is iets anders, dan moeten we hem uitvoeren. je ja, ja, had dat gezegd,
0: dat ik uh, gewoon besnaam... Ja, er, er werd
3: later wel op, op, door meerdere Kamerleden over meerdere moties heb doorgevraagd... omdat ze ja. inderdaad een beetje mistig praat. Uh, bijvoorbeeld over die accijnsverlaging kwam een paar keer de vraag... van eerst Ilko Heijnen van de VVD, later, maar hier Alkaia van de SP... Gaat u het nou uitvoeren? Voorzitter, ik snap het oprecht niet. Kijk, de heer Heijn heeft een motie ingediend. Het kabinet heeft die motie ontraden. Die
2: motie is alsnog aangenomen. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, volgens mij vraagt de heer Alkaja iets wat ik nu al twee of tweeënhalf keer heb gezegd. De, 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 het kabinet heeft zich te verhouden tot de aangenomen moties... Um, in, met inachtneming natuurlijk van de, de dekking en de uitvoerbaarheid. Als het bijvoorbeeld niet kan voor 1 januari 2025... dan kunnen we hemel en aarde willen bewegen. Dan is het geen onwil van het kabinet. Dan hebben we opgeschreven waarom het niet kan. Daar wordt er nog steeds werk gemaakt van. Maar dan zult u niet kunnen verwachten van het kabinet... dat het per 1 januari 2024 gebeurt. Voorzitter, even specifiek, want de vraag is echt niet echt beantwoord. Het gaat specifiek om de motie van de heer Heijnen... en waar onder andere mevrouw Marijnissen ook onder staat. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, ja, maar goed, dat had u al drie keer kunnen raden. En we kunnen toch wel vaststellen dat
1: Kaag uh, zich er niet op verheugd had om naar uh, de algemene nee. financiële beschouwingen te dat gaan. Dat zat alleen maar slecht nieuws. Bij voor, voordat het begon probeerde ik er al een vraag te stellen en uh, zei ze, nou gaat u maar gewoon de Kamerbrief lezen. Zo werd ik eigenlijk afgewimpeld. En we gaan nu het debat doen en Kaag had er absoluut... Geen zin in. En um, dat was heel duidelijk te merken in het, uh, in het Kamerdebat. Maar ze nou, komt toch ook, ook niet zoveel?
3: Nou, ja, maar, ja nou, maar wat mij bijvoorbeeld ook echt wel opviel was dat ze ook richting de, de voormalige coalitiekamerleden, de voormalige financiële woordvoerders uit de coalitiepartijen, dat ze daar ook wel vrij, uh, ja, ook niet heel erg warm tegen was. Het was allemaal best wel uh, nou, een beetje prikkelbaar. En uh, ja, gewoon iemand die volgens mij een beetje aan het eind van de, van de baan zit en uh, wel blij is als het voorbij is.
0: Ja, en ik, heb dus... ik, ik, ik zit te denken, je bent een minister van Financiën. Je moet ervoor zorgen dat de financiën op orde blijven. Uh, je hebt met heel veel gedoe in het kabinet... wat eigenlijk helemaal geen coalitie meer heeft... heb je een uh, begroting voor het volgend jaar gemaakt. Dan wordt er vervolgens wordt er voor uh, grofweg een procent vertimmerd... op een manier die echt niet kan volgens jou... En uh, iedereen doet dat maar. Want ik zeg net, ja, je hebt toch geen dekking nodig. Maar dat is natuurlijk niet hoe zij erin staat. Dus zij moet dan toch op de een of andere manier... de Kamer tot de orde roepen en zeggen... nee, dat gaat dus
1: niet. Ja, en wat Van Dijk van de PVV in het begin van het debat... op uh, de tweede dag zei tegen Kaag... nou, u blijft maar zeggen dat wij met een uh, goede dekking moeten komen. Uh, dat het allemaal volgens de begrotingsregels moet gaan. Maar de afgelopen jaren... en daar bent u ook door de rekenkamer voor op de vingers getikt... Heeft u, zichzelf, heeft u zelf zich daar ook niet
0: aan gehouden? Neem bijvoorbeeld vorig jaar de maatregelen rondom het prijsplafond. Ja, hij vroeg nog een, deed nog een soort omzichtje. Kan u voor mij een lijstje maken met alle keren dat u zich niet aan de regels ja, houdt En heeft? toen
1: kregen we een heel krabbig an, antwoord of een kribbig antwoord van, van Kaag. Want daarop zei ze. Ja, dat wil ik wel doen. Maar geen lijstje van de afgelopen uh, twee jaar. Dan maak ik een lijstje van de afgelopen vijftien jaar. Want dan zult, zult u zien dat we ons, uh, want dat waren exceptionele tijden, de, af, uh, de afgelopen twee jaar. Ook uh, in, in coronatijd. We moeten dat breder bekijken. Maar dat lijstje kan ik niet zo in één keer uh, op dit moment voor u ja, uh, presenteren. Ze, ze, ze
3: wilden eigenlijk zeggen, van ja, u schetst hier een beetje een beeld... alsof ik de minister van Financiën ben... die uh, uh, niet goed omgaat met het huishoudboekje... Maar dat als je is ook breder graag wil laten zien. Maar als je breder terug Ja, dat wij natuurlijk laten zien. Ja. Maar als je breder terug gaat in de tijd. Dan is dat vaker gebeurd. En inderdaad, nou, Wopke Hoekstra was dan misschien het beste voorbeeld. Waarbij in coronatijd iedereen massaal elke begrotingsregel losliet. Met brede steun ook van ja. de, de Gele Tweede Kamer eigenlijk. En Kaag die, uh, sloeg ook terug op een En die zei. Uh, ja, u uh, maakt het steeds
0: heel persoonlijk alsof het over mij gaat. Maar uh, oh nee, zei toen uh, Van Dijk uiteindelijk. Nee, elke keer als ik u aanspreek. bedoel ik natuurlijk het hele kabinet. En uh, de hele regering en alles erop op en eraan. Ja, nou, dat,
3: vond en dat ik is geval. ook zo. Goed dat was hem, heel, want ja. als hij zegt hij zei het inderdaad zo van... als ik zeg de minister van Financiën, dan bedoel ik niet u persoonlijk... dan bedoel ik het kabinetsbeleid waar ik het uh, niet mee uh, eens oh, maar hij ben. Hij
0: bedoelde het wel persoonlijk, maar hij moest even toegeven... dat dat,
3: dat, dat eigenlijk niet ja, kan. Ja, natuurlijk. <laughs> het uh, is ook een beetje filijn. En, uh, ja, hij nou, vloeg uh, terug
0: en hij moest toen begrijpen, toegeven... dat het inderdaad uh, niet helemaal was wat hij bedoelde. Uh, maar
1: even over begrotingsbeleid. De VVD deed ook een hele grote broek aan. Want de VVD, uh, Eelco Heijnen... <laughs> Zei, wij moeten weer gedegen begrotingsbeleid. Moeten we, uh, moeten we, we moeten ons aan het begrotingsbeleid houden. En we moeten de komende jaren moeten we minder gaan uitgeven. We moeten zowel aan de uitgavenkant als uh, aan de inkomstenkant... Moeten we, uh, moeten, we, uh, moeten we maatregelen gaan nemen. Er zitten verkiezen te komen, aan die, dat hoorde je. Vooral aan die uitgavenkant. Ja. Maar het gekke is, en dat werd hij ook zeker door uh, d door 60 door Van Weijenberg... Uh, maar ook door uh, Van het leven GroenLinks werd hij daar hard op aangevallen. Want wat de VVD nu doet, is die het bevriezen van de accijnsen betalen uit het groeifonds. 1,2 miljard. En Verheijnen hamert er steeds op dat het begrotingstekort niet mag oplopen. En Kaag zegt, ja, door deze maatregel loopt het begrotingstekort mogelijk op tot boven de Europese grens. Van 3 procent. Ja, waar we onder willen blijven altijd. Daar is hij het overigens niet mee eens. En dan wordt hey, het allemaal een wel een heel technisch. Huis. Want het is namelijk zo dat op het moment dat je die accijnsen niet uh, heft... dan gebeurt er iets aan de inkomstenkant. Uh, want je hebt minder inkomsten, want die uh, accijnsen zijn er niet. En aan de uitgavenkant, hè, want je haalt uit de uitgavenkant... als ik het goed begrijp, hè, dat is in dat groeifonds... Uh, ga je dat dekken. Dat is al niet goed. Okay. Um, maar in principe, je uh, hebt minder inkomsten... Maar die inkomsten ga je betalen uit een potje die je nog had staan... Uh, buiten de begroting en die stop je erin. Waardoor de begroting weer groter wordt. Uh, en daardoor zou dan het begrotingstekort verder oplopen... Ik vind het heel ingewikkeld, hè? laat ik het uh, even zeggen. Maar... Dat is het ook en die Europese regels zijn ingewikkeld. Ja, maar Het begrotingstekort loopt dus op. Uh, ja, nou, als een ministerie van Financiën
0: dat zegt, dan heb ik de neiging om ze te geloven. Zeker als daar een campagnevoerende VVD'er tegenover staat die gewoon de neiging heeft om nu dingen te zeggen die me wel fijn uitkomen.
3: Nou, ja. kijk, die, die campagnevoerende VVD'er, die heb ik ook gesproken en die zei inderdaad wel van wat, ik, wat wij doen nu, hè, dat je de inkomsten bekostigd uit de uitgavenkant, dat kan eigenlijk niet. Uh, en daar word ik dan op de vinger voor getikt door, uh, door Sigrid Kaag. Maar ze doet het zelf ook, want het is bij dat extra pakket voor armoede... wat het kabinet heeft gemaakt, dat, daar dekken ze ook de extra uitgaven... uit de inkomstenkant... Uh, dus uh, hij zegt eigenlijk, het is een beetje een potverwijte ketel. Ik word op de vingers getikt, omdat mijn beleid uh, niet volgens de, de regels gaat... maar dat is precies wat ze zelf ook doet. Ja, maar dit is natuurlijk wel een drogreden... want
1: eigenlijk zeg je de hele tijd, ik wil dit allemaal niet... want we moeten weer terug naar gedegen begrotingsbeleid. En dan kom je op zelf... Op de... Maar je met als het jullie voorstel... het niet doen, dan doen wij ja, het ook niet. Ja, en dat is natuurlijk wel echt een drogreden van, heb ik jou daar? Um, en dan is het Van der Lee, die gaat dan bij de interruptiemicrofoon staan... die zegt, ja, uh, let op, want door u loopt het begrotingstekort op... Richting die 3%. Maar ondertussen staat hij zelf aan kaart te vragen. Ja, er wordt de hele tijd heel conservatief geraamd. Waardoor we elke keer die 3% helemaal niet halen. Ook al worden we daarvoor gewaarschuwd dat we daar in de buurt komen. Kortom, zegt hij, kunnen we niet wat meer geld gaan uitgeven. En als de VVD er dat dan doet, dan is hij het er niet mee eens. Maar zelf zegt hij eigenlijk: ja, jullie, uh, uh, jullie ramingen zijn zo conservatief. Uh, kunnen we daar niet nog eens naar kijken... zodat we toch iets meer kunnen gaan uitgeven. Dus ja, iedereen was wel bezig met zijn, uh, met zijn eigen straatjes gewoon uh, uh, vegen... en uh, vanuit zijn eigen uh,
0: belang en denkkader het, ja, het was het debat een confanje-debat, het was een verkiezingsdebat. Heeft dat iets veranderd aan de begroting uiteindelijk? Want we hebben vorige week erover gehad of twee weken terug... bij de algemene beschouwing en toen was er al meteen een deal. Is er nou die 4 miljard, is dat nog meer of minder geworden? Dat is iets minder geworden,
1: omdat we de, het minimumloon... en de ruimere kinderopvang... Dat moest dan betaald worden uit uh, onder andere de bankenbelasting um, en de aankoop van aandelen. Ja, uh, daar waren echt grote bezwaren tegen. Onder andere omdat minimumloon nu niet meer vanaf 1 januari verhoogd kon worden. Dus dat is 1 juli is dat geworden. 1 juli. Julij. Zo dat, ja. Juli. En, en de bankenbelasting minder uh, wordt minder zwaar. Dat is geloof ik van... Uh, 350 miljoen naar 150. Maar pin me daar niet op vast. Ja, dat zijn de getallen die ik ook in het hoofd heb. Dus ja. ik denk het wel. En, en de aankoop van eigen aandelen. Daar houdt de Kamer aan, uh, aan vast. En in ieder geval GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 uh, en de ChristenUnie. En zij zeggen, ja, dat is net zoiets als uh, dividend belasten. Het is gewoon een andere vorm uh, van dividend. Dus waarom zou je dat niet belasten? Ja. En toch zijn er heel veel bezwaren zijn tegen. En uh, één daarvan, of eigenlijk twee, zijn van Rij... Ja, op het moment dat we dit gaan invoeren... we zeggen nu dat het 1,2 miljard gaat opleveren, maar dat lukt niet. Want bedrijven gaan gewoon hun eigen aandelen niet meer inkopen. Er zijn genoeg uitwijkmogelijkheden. Uh, dus ja, het, ik betwijfel of we het geld gaan ophalen... Dus dan krijgen we een komt er een tekort. Um, ja, dan levert het minder op dan je dacht, maar misschien wel iets. Ja, en dan een groter fundamenteel bezwaar. Kijk, wat, wat de VVD doet met die accijnzen is voor één jaar is incidenteel, betaald uit incidenteel geld. Maar wat er nu gebeurt met de verhoging van het minimumloon en uh, de kinderopvang goedkoper maken, is dat daar maatregelen tegenover staan. Dit is structureel. Er moet structurele dekking voorkomen. En die bankenbelasting, die aankoop op aandelen... mocht het nou een heel negatief effect hebben... dan zou je dat weer kunnen afschaffen. Maar Van Rij zegt ook... Ja, er wordt door bedrijven gekeken... hoe betrouwbaar de Nederlandse overheid is... wat betreft fiscale wetgeving. En wij worden nu al als onbetrouwbaar gezien. En over het vestigings... hij maakt zich zorgen over het vestigingsklimaat. Ja, de kans is dat bedrijven gewoon Nederland gaan uit Nederland gaan vertrekken.
3: Oh, maar dat zeggen ze altijd.
0: Dat argument ben ik niet meer zo gevoelig van. Dat 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 nee, we hadden niet meer bijvoorbeeld een, een,
3: een tegenstander van deze inkoop van eigen aandelenbelasting... Uh, in de uitzending uh, bij de Daily Move, de middagshow. Um, en die zei, um, kijk, je mag er best belasting op gaan heffen. Dat is aan zich, dat idee is niet heel slecht. Alleen, Nederland wil nu gelijk een heel hoog percentage invoeren. wat compleet uit de pas loopt met andere landen. Hij vertelde me, ik, ik ben geen deskundig, maar hij vertelde me, ze hebben dit in de Verenigde Staten onlangs ingevoerd. Ja. Een belasting van 1 uh, Nederland komt meteen met een tarief van 17 ja. Dus dan loop je meteen heel erg uit de pas. Want we nou, hebben ook heel veel in, in Nederland landen waar snel
0: is. Belasting in Nederland zit sowieso heel anders in elkaar dan in de VS. En wij zijn hier gewend om heel veel, redelijk veel belasting te betalen. Dus dat andere percentage, ik ben niet zo verbaasd daarover. Hoor. Ja, maar ik laat maar veranderen, Amerika. Ik, ik vind het wel, wel
1: grappig wat jij zegt over... Ja, dat roepen ze inderdaad. Hè. Uh, alle banken. En dat viel mij ook op. Vooral bij de eerste dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Uh, alles wordt heel groot gemaakt. Mensen zakken volledig door het ijs. Uh, de middengroepen... Kunnen eigenlijk ook allemaal niet meer rondkomen. Die accijnsen moeten we, de gewone man, zoals de VVD uh, het noemde. Is het niet meer de hardwerkende man? De, de, nee, het is de gewone man. Dat is de was gewone wel de gewone man. Uh, zijn bij, uh, op de redactie van het FD kwam ik nog eventjes binnen en dan zeiden ze. Volgens mij hebben ze bij de. Wij vermoeden dat ze een drinking game bij de, bij de VVD hebben achter de schermen. En elke keer als Ilko Heijnen, de gewone man, zegt dat ze dan een atje moeten nemen. <laughs> maar het was de hele. De gewone man dreigde ook door het ijs te zakken. En het werd allemaal heel groot. En als je dan naar de linkse partijen, dus over het minimumloon, ook heel groot. En wij hebben het erover gehad. Tuurlijk, en die moeten, moeten die mensen niet vergeten. Maar er zijn dus een significante groep Nederlanders eh, die al door het ijs gezakt zijn. Maar het is niet zo dat heel Nederland eh, nu door het ijs aan het zakken is. En wat er dan tegenover staat, dus die accijnsen... Tuurlijk helpt het mee. En dat verhogen van het minimumloon is ook nog veranderd. Omdat het iets minder, duur, minder geld oplevert. Hè? Al die, uh, de, die dekking. Is het nu van 1,7% naar 1,2% gegaan, die verhoging. En zes maanden later. Dus dat, dat kost heel veel minder geld. Heel veel minder geld. Het gaat om een paar cent per uur. Ja. Het is niet zo dat alle problemen ineens opgelost zijn. Maar als je dat debat zit te luisteren. En je weet de ins en outs niet. lijkt het net. Ze zijn het echt op het scherpste van de snede. dat de debat aan het voeren. Alsof links alle problemen aan de onderkant aan het oplossen is... en rechts ervoor zorgt dat na uh, de mensen in het bestaansminimum... die door het ijzerzak zijn... de rest van Nederland niet door het bestaansminimum heen zakt. En zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Nee. En wat maar dat toch, betreft, maar je was het echt een cent, verkiezingsdebat.
0: Je, je zegt een paar cent per uur en ik gooi dat snel even in de rekenmachientje. Dan denk je, als je 40 uur per week werkt... en je hebt 50 weken dat je werkt ongeveer... het zijn er 48 geloof ik. 15 cent gaat het geloof ik om. Nee, dan, dat rek je dus al niet meer. Want, maar dat is 300 euro in het jaar... Dat, ja. is echt een, dat is toch wel de moeite. Als je eigenlijk uh, net niet rondkomt, is dat gewoon... Ja, ik doe do het niet verder niet, niet, niet bagatellen, maar de mensen die ja, door... En jij maakt er een paar cent per uur van en dat is het. Maar, ja, maar daar zijn 5 5 zijn, mijn,
1: mijn, mijn punt is dat de grote problemen voor mensen... die afhankelijk zijn van minimumloon en een gezin hebben... zijn daarmee niet opgelost. Die mensen zitten nog steeds in de problemen. Uh, dus wat dat betreft zijn GroenLinks Partij van de Arbeid, ChristenUnie... Uh, en D66 niet de redders des vaderlands. Volgend jaar gaan we bij de ramingen van het CPB niet zien... dat we geen armoede meer in Nederland hebben. En het leek er toch een beetje op. Wij, wij komen toch nog even op voor, uh, voor de mensen. Natuurlijk ook
3: omdat er wordt, wordt heel veel buiten beschouwing gelaten. Want je hebt het hier dan inderdaad over het minimumloon. Maar ja, uh, wat doen de huizenprijzen? Als die, uh, als die ook maar 1 procentje meer stijgen... <lacht> dan is het dus per saldo levert dat die paar cent meteen al niks meer op. Want dan ga je er alsnog op achteruit. Ja. Dus ja. Okay.
1: en richting verkiezingen nog tot slot hierover. Wat ik heel interessant vind, is uh, dat je heel duidelijk kan horen wat de intenties van de partijen zijn voor na de verkiezingen. Want er moet 17 miljard, linksom of rechtsom, uh, moet er vertimmerd worden aan de begroting. Dat is vanuit een ambtelijk advies is dat gekomen. De VVD is heel duidelijk. Ze noemen dat. Ze zeggen natuurlijk niet heel bezuinigen. Maar ze zeggen we moeten iets aan de inkomsten. of uitgaven kan doen. Ja, dat is bezuinigen. Zij willen gewoon keihard bezuinigen. Dus als het aan de VVD ligt, krijgen we voor 17 miljard aan bezuinigingen na de verkiezingen. Het zal niet helemaal 17 miljard zijn. Misschien dat ze ook een klein beetje naar de inkomstenkant
0: gaan kijken. En dan is het aan de linker... En 17 miljard, dat is ongeveer wat we ook begon, aan het begin van de financiële crisis 2010 of zo uh, deden, toch? Ja, dat was op een gegeven moment 51 ja, miljard. Ja, dat klopt, dat liep op, maar ze begonnen met, ik zeg het, 18, 18 miljard. Hoor, ja, dat klopt, nou, hier, ja, precies. Dus dat zei namelijk, dat, is, uh, dat was echt draconisch. Dat was echt dramatisch voor het hele land. Dus dat wilde de VVD. Nou ja, als ik,
1: als ik dit er zo uithaal, wel. Want als je dat advies zouden volgen... en daar heeft hij het wel over... Ja, dan moet er echt flink gesnoeid worden op de overheidsuitgaven. Uh, okay. En, um, en daarna liggen. aan de dus even. Ja, zij he, willen, en dat beginnen ze nu al mee... Ja, zowel in box 2 als in box 3... dus bij de bedrijven en bij de vermogenden... willen ze echt veel, belasting gaan, uh, uh, veel meer belasting gaan heffen...
0: Ook 17 miljard. Nou, dat weet ik niet of het,
1: of het 17 miljard zal zijn. Maar uh, het was wel. Wat dat betreft, kwamen de VVD. en Partij van de Arbeid GroenLinks. Dus even tussen je ogenharen door naar het debat keek, stonden zij daar
0: al een verkiezingsdebat te voeren over hoe gaan we in de toekomst. Uh, alles betalen. En tussen de oogharen door is echt een kreet die Mark Rutte altijd gebruikt ja. en die zei daar van de week toevallig bij, de, of bij zijn verhoor iets over die zei als je het historisch zo bekijkt dan hebben we als we geld nodig hebben in de praktijk altijd twee derde bezuinigen, één derde belastingverhogen. dus dan gaan we van die 17 miljard gaat er één derde gaat naar de belastingverhogingen maar twee derde gaan we bezuinigen als de VVD en als dus het hele... ja. dat rapport uitgevoerd gaat
1: worden. Moeten we wel bedenken dat uh, we ook een lastige verlichting krijgen... als het aan Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie, uh, D66 ligt... maar dan in box 1 wat betreft uh,
0: de inkomstenbelasting. Voor de gewone gewone man. Ja, voor het, de VVD-gewone man. Dat wil de VVD, man, <laughs> VVD natuurlijk man.
3: ook, hè? de box 1-belasting omlaag. Ja. Maar dat willen zij, met ja, dat wil Ja, ja, ja. ja. mogen we minder dus, belasting betalen. Dat is zo'n ja, ja. zo eerst zeggen-dan-doen verhaal. Maar goed, ja, uit het eind van de dag denk ik dat debat. Uh, het duurde kort ook weer, net als de algemene politieke beschouwingen. En uh, wat Lenert zei, vooraf wilde Kaag eigenlijk helemaal niks zeggen. Dus ik heb het achteraf nog even geprobeerd. Mevrouw Kaag, u heeft heel veel vandaag uh, ontraden. Wat, wat vindt u nou van dat de Tweede Kamer dat toch wil doorzetten, al die plannen?
2: Ja, dat is aan de Kamer. Daar als kabinet hebben wij ons beste inzicht meegegeven. Weging, uh, de, of de dekking klopt, of de financiering, wat het betekent voor de overheidsfinanciën. Of het uitvoerbaar is. Uiteindelijk besluit de Kamer daar zelf over in de missionaire tijd zeker.
3: Maar eigenlijk zegt u tegen de Kamer, wat jullie doen is niet verantwoordelijk.
2: Dat hebben we eerder toegelicht in een, in een hele lange brief, zoals u weet. Daar hebben we een aantal kanttekeningen geplaatst. En ja, uiteindelijk weegt de Kamer dit zelf.
3: Heeft u het gevoel dat uw kritiek dan aan, aan Doveman zijn oren is gericht vandaag?
2: Nee hoor, ik denk dat als kabinet hebben wij de verantwoordelijkheid om nogmaals te belichten en te onderstrepen... Um, wat de mogelijke problemen zijn, wat uh, uitvoerbaarheidsproblemen zijn... wat financiële dekkingsproblemen uh, zijn nu of later en wat de gevolgen zijn. En maar nog steeds, de Kamer gaat hier uh, volledig zelfstandig
3: over. Maar dat kan dus ook betekenen dat de Kamer eigenlijk uw toekomstige opvolger misschien met een probleem opzadelt?
2: Ik heb het nu over de miljoenennota. Uh, binnenkort komen de verkiezingen aan. Uh, en daarna gaan de partijen aan tafel zitten. En dan hebben ze ook natuurlijk te maken met besluiten die vandaag zijn genomen.
3: Dit was eigenlijk, denk ik, uw laatste grote debat. Um, ja, bent u blij dat het erop zit? Of toch, toch een soort jammer dat het dan nu echt voorbij is qua echt grote dingen?
2: Nou ja, we zitten er nog even. Ik uh, kijk eerst naar de verkiezingen. Ik hoop dat D66 het heel goed gaat doen. Uh, en uh, we hebben heel veel resultaten laten zien. Dus het is mooi als die nog uh, belicht worden. En daarna gaan we het zien ja, ja. Dankjewel.
3: ja, bij die laatste vraag wilden ze eigenlijk al weg, Begon ze eigenlijk al weg te lopen, terwijl ik was de enige journalist daar die nog achteraf uh, kwam. Ik vroeg namelijk, nou, kan ik nog even drie minuten spreken? Nou, toen was de woord voor de gelijk twee. Uh, ja, het ja. was echt. Het uh, ja, is één minuut, twee. En ze zei, ze, ze, ze zei zelf ook nog iets van ja, moet het? Ik wil graag naar huis. En toen kon het nog, het kon er nog net even vanaf. Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vond het ook gewoon ergens wel jammer, want ik vond uh, kaag in debatten tot voor kort altijd wel een bepaalde charme hebben, omdat ze een hele eigen gereid uh, authentieke woordkeuze heeft. Maar ja, ze, de afgelopen weken had ze er gewoon echt geen zin in. Dat was gewoon echt, dat was bij elke journalist wel een beetje de, de afdronk van het debat. Ja, en als jij haar vraagt, van, uh... zadelen ze uw opvolger nou niet op met grote
0: problemen? Dan zegt ze ja, maar ze zegt het op zo'n manier dat je het niet hoort. Luister nog even terug als je wil, dat quoteje van dit. Ze zei het echt. Ja, daar worden ze mee geconfronteerd. Um, zullen we naar het andere onderwerp gaan, wat misschien deze week wel een beetje... nou ja, het echt hoogtepunt moet misschien nog komen met het uh, rapport... maar de parlementaire enquête, uh, die is klaar. De dat was, openbare de, van afgelopen. verhoren zijn klaar en nu moeten we gaan schrijven.
3: Ja, dus nu moet er een rapport komen en uh, daar is sowieso nog een beetje de vraag... hoe snel gaat dat uh, rapport er komen, omdat uh, voor een deel van de commissie... is het spannend of ze uh, de verkiezingen gaan overleven... Bijvoorbeeld de voorzitter van de commissie Salima Belhaai van D66 ja. staat op 13, wordt nog spannend. Uh, zij wil het zelf graag maar afmaken. Maar die, die kan toch wel gewoon op de achtergrond mee blijven schrijven, maar niet als Kamerlid het meer presenteren? Um, ja, ik, ik weet niet precies wat daar de regels voor zijn, maar het, de voorkeur van een voorzitter is natuurlijk wel dat je dan ook het debat uiteindelijk daarover kan voeren met de dat kan dan niet. Nee. En dat kan dan niet. Salima Mabelhuis heb ik daar eerder over gesproken en die zei ook al van nou maar uh, gelukkig heb je naast een voorzitter dan ook altijd de ondervoorzitter. Uh, maar Michiel van Nispen van de SP is dat volgens mij op plek 5 van de kieslijst. Ook nog zeker niet zeker dat uh, de SP vijf zetels gaat halen. Dus dan zou die ook vervallen. Nou goed, zo zijn er nog meer. Als er kan, uh, kan gaat weg. Als er kan gaat sowieso ja, weg. Simons gaat sowieso weg. weg. Dus dan haal ja. je nog uh, Matouk De slotenweg van CDA staat op 12. Nou, dat wordt ook uh, lastig. Dan moet toe het gaan doen. Oké, okay, maar dat is allemaal klein
0: persoonlijk leed... voor die mensen in de commissie zelf. Ja, ja. Um, inhoudelijk, wil inhoudelijk wil ik waarschijnlijk ook. Ja, heeft, wat, wat hebben we nou geleerd in die vijf weken... en die veertig ondervragingen met heel veel ambtenaren... een paar toeslagouders toch weer... Uh, en trouwens ook een toeslagen kind. Uh, een paar ministers. We hebben het natuurlijk al even gehad over Rutte eerder. En we hebben het een keertje gehad over... Nee, Rutte hebben het...
3: Ja, ja we hebben het een keer Rutte gehad. We hebben het ook gehad over, over Akcher, het vooral gehad. Uh, Kamp, ja precies. We hebben best wel veel besproken eigenlijk. Maar um, heeft, heeft
0: het nou, als je nou al die
3: veertig ondervragingen op een rijtje zit... Nou, wat mij vooral, vooral is bijgebleven is... Um, hoe erg er niemand echt verantwoordelijkheid lijkt te nemen. Er wordt, het is heel erg een vingerwijze... Uh, ja. ding. Als je kijkt naar de ambtenaren, dan zijn er bijvoorbeeld ambtenaren die zeggen. Ik klopte aan de deur bij de staatssecretaris met dit systeem, uh, zorgt voor een bloedbad. Uh, dit, dit gaat enorme schade aanrichten, maar dat heb ik meerdere keren heb ik aan de bel getrokken, werd meerdere keren in de wind geslagen. Uiteindelijk besloot ik maar gewoon uh, om het erbij te laten. En dat je bijvoorbeeld Gerard Blanken, de oud-directeur, toeslagen. En die uh, zei van ja, er waren misschien ook wel signalen... maar in de Tweede Kamer was een motie van de SP die dit aankaart. En die werd met zo'n grote meerderheid weggestemd... Uh, dat wij bij de, uh, bij de diensttoeslagen dachten... ja, maar als dit is wat jullie willen... dan gaan we het ook maar gewoon uitvoeren. En uiteindelijk ben ik een ambtenaar... en uh, ik ben wel me gehouden tot de politieke wil... Uh, ook iets wat we bijvoorbeeld een Asscher hadden horen zeggen van nou, ik wilde de fraudewet wel aanpassen. Maar ja, er was mocht gewoon niet van de WWD. Nee, en er was een niet breed politiek draagvlak in eerste instantie voor die fraudewet. Um, dus het is een heel erg een soort verhaal van ja, er, veel mensen die wel constateren dat er dingen misgaan, veel mensen die wel willen ingrijpen. Politiek wees naar de, naar de ambtenaren, de ambtenaren wees naar de politiek. De Tweede Kamer
0: had het gedaan. De media in het begin ook nog eventjes. Ja, precies. Uh, dus eigenlijk niemand
3: heeft het gedaan. Nee, en dan. Nou ja, dat is misschien dus wel de definitie van systeemfalen. Want dat is over de toeslagenaffaire natuurlijk vaak gezegd... van het was een systeemfalen. Um, ja, dat, dat al die radertjes in het systeem zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat je dus op allemaal verschillende plekken problemen kan constateren. Maar dat niemand op dat moment de doorslaggevende persoon is om het op te lossen. En dan zou je misschien zeggen, dan kom je uit bij de premier. de Nee, grootste. maar die heeft nooit iets gedaan. Dan was dat deze keer anders, want ik heb hem niet gezien. Nou ja, de Mark, het verhoor van Mark Rutte deze week. Hè. Dit was het tweede verhoor van Mark Rutte. Het eerste ging over de staatssecretaris. Nu kregen we de premier, Mark Rutte. En dan specifiek uh, vooral over de periode Rutte 1 en Rutte 2. Omdat de periode daarna in de parlementaire ondervraging al aan bod was gekomen. En dat verhoor begon uh, heel breed met wat is nou de functie van premier. En dan... Uh, kregen we toch alweer van Rutte te horen wat hij al vaker heeft gezegd. Hè. De vakministers zijn eindverantwoordelijk voor uh, hun departement. En de premier is eigenlijk meer een soort van de, de teamcaptain... die het geheel bij elkaar houdt. En die eigenlijk een beetje pas echt in beeld komt... op het moment dat er grotere problemen zijn. Dus hij maakt ja, dit zijn... was een heel groot probleem. Dus dit lijkt me midden op zijn bord gelegen te hebben. De kinderopvangtoeslagaffaire. Ja, dat ging
0: mis. Er waren heel veel mensen die het gezien hadden. Maar niemand kon het doorbreken. Dus dan zullen ze toch allemaal bij de premier maar
3: aangeklopt en gezegd... Hé... Hey, we hebben een probleem. Uiteindelijk, ja. Maar dat proble probleem. Maar dat duurt ik... dan een acht
0: jaar of tien of zo?
3: Nou, dertien jaar. Het probleem van de kinderopvangtoeslagaffaire... en dat is overigens bij Rutte... maar bij meerdere voren teruggekomen... is dat het heel lang heeft geduurd voordat... de signalen de politiek hebben bereikt dat het misging. Want de kinderopvangtoeslag is ingevoerd in 2006. Uh, dat is Balken en de Vier is hiermee gekomen. Toen er ook al trouwens wel kritiek was... over mogelijke negatieve ja. gevolgen daarvan. Voor de invoering al. Mei 2019 is de kinderopvangtoeslagaffaire eigenlijk pas echt groot in het nieuws gekomen.
0: Maar en dan er... hebben toch al die mensen die zeiden... ja, maar ik klopt aan bij mijn minister en uh, die wilde het niet horen. Uh, die hadden dan toch gewoon... Uh, het ministerie van Algemene Zaken heeft allemaal uh, soort uh, verkenners... die bij uh, alle ministeries de hele tijd uh, door de gangen lopen. Ja, dan toch daar even ze moeten zeggen... joh, uh, mijn minister gaat het niet oplossen, maar de premier, dat is de teamcaptain. Ja, dat is kennelijk ook niet gebeurd. Nou ja, op een gegeven moment natuurlijk wel. Want ja, maar na de... tien jaar of dertien ja,
3: maar, dus ook, maar, ook het, maar het probleem bij de toeslagenaffaire was dus... het heeft Rutte niet bereikt... maar het heeft ook heel lang niet de vakministers bereikt. Het is ergens blijven sluimeren... En het interessante, want de toeslagenaffaire is al dus die parlementaire ondervraging over geweest. Dit ging over breder fraudebeleid. Afgelopen dertig jaar hebben ze naar gekeken. En er werd heel veel een vergelijking gemaakt met de fraudewet. Fraudewet ingevoerd in 2013. Henk Kamp, minister van Sociale Zaken. Ja, die wist, die voelde aan zijn water dat er fraude was. Strengere strenge fraudewet over <laughs> uitkeringsfraude. Ja. Um, als je even kijkt hoe dat is gelopen. Die wet is ingevoerd op 1 januari 2013. Toen was inmiddels Lodewijk Asje minister van Sociale Zaken. En vrij snel daarna begonnen al signalen bijvoorbeeld bij het UV binnen te komen van dit pakte hard uit. Die signalen kwamen bijvoorbeeld bij Pieter Heerma toen oppositiekamerlid voor het CDA woordvoerde over de fraudewet. En al in november 2014 was er een uitspraak van een hoge rechter die zei dit beleid deugt niet. En vanaf toen is dat strenge beleid eigenlijk al niet meer in de praktijk gebracht. Vervolgens is de wet iets later aangepast waardoor een nieuwe fraudewet al in is gegaan op 1 januari 2017. Nou dit proces noemde Rutte de feedback loop. Dus de feedback loop. Een wet gaat in en vervolgens ga je zien hoe die in de praktijk werkt als het niet werkt komt dat op een of andere manier komt dat bij je terug en kun je het aanpassen okay, en bij het systeem van de toeslagen, de toeslagen is die feedbackloop dat... is is er niet geweest en dat is eigenlijk het interessante wat gaat de parlementaire enquêtecommissie daarover zeggen hoe het nou kon dat bij iets als een fraudewet heel snel signalen kwamen met je pak mensen veel te hard aan en binnen vier jaar is die hele wet alweer gewijzigd en bij de kinderopvangtoeslagaffaire is er, er met pas de... na 13 jaar het eerste signaal. Fraude, dat, daar hebben ze het ook heel lang
0: over gehad. En wat is nou precies fraude volgens iedereen? En ik hoorde inderdaad van iemand die had gefraudeerd door een postcode niet in te vullen. Maar gewoon een adres zonder postcode. En dat is natuurlijk
3: dat is voor niemand fraude. Maar voor de Belastingdienst was het dat wel. Ja, ja, en dat kon ook bijvoorbeeld zijn... dat je het adres van je kinderen niet had ingevuld. Terwijl dat gewoon je bij jouw thuiswonende kinderen waren. Dus ja. waarbij dan werd gezegd... ja, we had gewoon heel logisch kunnen bredeneren... dat die bij jou thuis woonden. Rutte kreeg trouwens ook nog die vraag... Um, van wat is fraude? En, wat, wat zei Rutte? Nou, Rutte zei, hij moest echt even nadenken. Hij had zo'n adempauze en zei hij... ja, fraude is voor mij toch wel de boel flessen.
4: We hebben het vaak ook gehad tijdens, uh, tijdens deze verhoren... over de definitie van fraude. En uh, we willen u ook uh, in de gelegenheid stellen... Uh, hoe uw definitie van fraude toen luidde.
5: Ja, ik, had dat ook, uh, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik uh, een beetje in de staart zit van de gesprekken. Ja. Dus ik heb dat natuurlijk uh, kunnen voorbereiden. Maar het is best een rotvraag. Uh, het lijkt zo simpel. Hè. Uh, wat is fraude? En dan denk je, nou dat weet toch iedereen. En daarom vond ik hem ja, goed, verstandig om die vraag te stellen. En dat heb ik ook, ook met het team uh, met wie ik de voorbereiding heb gedaan uh, over nagedacht. Uiteindelijk uh, uh, voor mij is dat toch, is echt fraude de boel flessen. Dat betekent dus dat je bewust en dan niet of onvolledig of onjuist gegevens verstrekt. En bij uitkeringsfraude is dat dus specifiek, de sociale zekerheid. Als je een uitkering krijgt terwijl je bijvoorbeeld betaald werkt of een leefsituatie hebt waarin je er helemaal geen recht meer op hebt. Of denk aan de bijstand, een vermogen hebt of bezittingen waardoor je er helemaal geen recht op hebt. Dan is het fraude zeker uitkeringsfraude. En dat onderscheid ik wel, ook vanwege alle discussies die we natuurlijk gehad een paar jaar geleden sinds 2019 over drama met de kinderopvangtoeslag en dat hele verschrikkelijke schandaal, waarbij heel vaak sprake is van een klein foutje.
4: We gaan, ik beloof u, we gaan het daarover hebben, want ik merk dat u daar snel naartoe wil en daar gaan we komen. Als u nog even met mij terug wil, ik heb het nu specifiek over 2013, toen werd er zo'n fraudebestrijding voor ons, is het heel interessant om te weten of er een eenduidige definitie was over wat fraude was.
5: Dat zou ik niet, dat zou ik moeten nakijken. Dat heb ik, dat heb ik nu niet voorbereid. Nee, ja. nee.
3: Wat wel interessant nog is aan Rutte, die heb ik achteraf nog gesproken. En vroeg ik van, nou, ben je nou fundamenteel uh, anders gaan kijken naar fraude en fraudebestrijding, fraudeaanpak? Nou, dat was hij niet. Want er zijn nog steeds, de draagvlak voor iets van sociale zekerheid is er alleen op het moment dat als je fraudeert, dat je het ook niet krijgt. Want anders is er geen draagvlak voor het systeem. Alleen de alles of niets benadering... Die erin ingebouwd zit. en dat hele maar harde nog wel steeds voor was, geloof ik. Ik weet
0: niet eens of hij het letterlijk gezegd heeft, maar dat straalde hij zeker uit. Nee, alles, alles wat we toen deden, dat was prima.
3: Ja, nee, Henk Kamp was iets <laughs> dat, minder... Uh, was iets die, meer, had, die, die had weinig bijgelopen. Die regie erin, ja, precies. Ja. Maar, um, nou ja, Rutte heeft wel gezegd, die alles of niets benadering, dat is wel echt gewoon ontzettend fout geweest. Maar in de kern... Is hij niet fundamenteel over fraude aanpak gaan denken? Dat zagen we trouwens ook al bij het eerste Vorm met Rutte. Ja. Want daar kreeg hij ook al een beetje de, de vraag van nou, als je nu iets anders had moeten doen in je tijd als staatssecretaris van 2002 tot 2004, uh, had je dan dingen anders aangepakt? En toen zei hij ook al: nee, ja, mij bereikte signalen over fraude door Somaliërs, uh, die zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland een uitkering zouden ontvangen. Ja, die signalen als ik niet had, moest ik niks had gedaan dan als had ik u op mij mijn hand was gaan zitten. Ja. Dat was raarder ja. geweest. hè. Het eigenlijk, is dus eigenlijk heel grappig ook wel, of nou grappig, uh, interessant om een soort van parallel te zien tussen uh, Rutte twintig jaar geleden en Rutte weer over een uh, verhoor over de center. Uh, ja, en heel erg veel overeenkomsten, maar goed, het maar, is nee, dezelfde persoon. Ik, ik, iedereen, als je vraagt, bent u voor of tegen fraude? Gaat iedereen zeggen, ik ben tegen, toch? Nee, ja, uiteraard, iedereen
1: tegen fraude. Wat ik alleen apart vind, is dat er een bezuiniging ingeboekt was. En Mats weet het uit zijn hoofd, 180, 180 miljoen. 180 miljoen uh, en er werd gezegd, nou, dat halen we niet. En dan uh, wat Rutte uh, uh, zei, ja, maar we moeten het wel, hè? we moeten het eigenlijk gewoon wel halen. En die bezuiniging was ingeboekt, toch, waar we het al eerder over gehad hebben... voor een deel op onderbuikgevoelens, hè? De, de hoeveelheid ja. dat er gefraudeerd zou worden. En dat vind ik toch gek, dan wordt het wel heel erg... Cifert. Ja, want je zegt, er was
0: een bezuiniging ingeboekt, maar er was eigenlijk ingeboekt... dat er 180 miljoen aan uh, fraude geld ja, dus teruggehaald zou worden. Ja, ja. precies. En uh, op het onderbuikgevoel van Henk Kamp zou dat makkelijk kunnen... maar Henk ja. Kamp moest later naar de ministerraad terugkomen en zeggen... nou, we hebben het nog eens geprobeerd,
3: maar het blijkt er helemaal niet te zijn. Ja, die fraude is wel heel heftig, maar we halen geen 180 miljoen. Nee, ja. en dat is wel, kijk, wat Rutte daarover zei... Um, je moet het breder zien. Hè? We begonnen dus Rutte 1 met, uh, na de financiële crisis, of in de financiële crisis... Um, en er lag een bezuinigingsopgave in totaal in eerste instantie van 18 miljard... Nou, dan ga je dat verdelen over de ministeries. Overal moet dus geld vandaan komen en bezuinigd worden. Ja. Uh, en onderdeel daarvan was die 180 miljoen uh, extra ophalen met fraudebestrijding. Nou, dat was dus 1% van het totaal in eerste instantie. Daarvan zei Rutte wel, ja, heel veel, als je bij ministeries bezuinigingen neerlegt... krijg je wel vaker het signaal terug van dit gaan we niet redden, dit gaan we niet redden. Uh, het ministerie van Volksgezondheid wil natuurlijk niet bezuinigen op de zorg. Het ministerie van Onderwijs wil niet te hard snijden op het onderwijs. Dus vanuit al die ministeries kwamen dan een soort van... Altijd bij elke bezuiniging. Bij elke bezuiniging komt natuurlijk. er weer terug van ja, dit is te groot voor ons. Dit ja, gaan we niet redden. Gaan we hebben nooit halen. Waar Brutte wel, denk ik, terecht zei van ja, maar je weet op het moment, op het moment dat onderwijs zegt... wij redden dit niet, oké, okay, geef die bezuiniging terug. Dan weet je, dan moet het ergens anders komen. En die 180 miljoen extra binnenhalen met fraudebestrijding... Uh, daarvan uh, je, terwijl ja, op het moment dat we die dus niet hadden gehaald, had er weer ergens anders weer extra bezuinigd moeten worden. Wat ook niemand wilde. Uh, dus je eerste reflex uh, als algemene zaken, het ministerie van Rutte, op het moment dat iemand zegt: we gaan het niet redden, is toch eerst even terugduwen en zeggen: Nou, je ja, haalt het, probeer iets, het toch, regel het maar. Je ja. het toch
0: ietsje harder. Ja. Weet je het zeker? En ik heb een heel klein stukje van dat voor gezien, namelijk dit: uh, de, de vraag over hoe loopt dan die 180 miljoen? En de commissie bleef steeds maar naar vragen, naar hoe, hoe dat nou precies was gegaan. Ik had het idee dat ze hem iets wilden laten zeggen, maar hij deed het niet uiteindelijk. Dus dat ze daar ze heel ze hoopte of ze zochten iets, ik weet het niet. Maar ze, dat, daar zaten ze heel erg te prikken en, en, en bleven maar de vraag herhalen. En ook Mark Rutte steeds, nou ja, zoals ik u net verteld heb... Uh, en dan vertelt hij nog een keertje, in eerste instantie 80 miljoen, oh, dat halen we niet. Nou, dat verwacht je ook, want dat gaan ze altijd zeggen. En dan ga je, zeg je, regel het toch maar, en dan komen ze nog een keer terug en dan ga je wat serieuzer kijken. Ze waren heel erg bij Rutte aan het,
1: uh, aan het prikken, zeg maar. Ze waren aan het zoeken, ze waren heel ja. sturende vragen aan het stellen... Wat we bij de persconferentie ook al proberen, omdat hij zo glad als een nou haal is, je komt er anders niet doorheen. Je moet hem een beetje irriteren. Je moet... Hij was op een gegeven moment ook geïrriteerd. Hij deed precies zoals wat hij bij de persconferenties ook doet. Uh, ja, dit is eigenlijk dit is een, een stomme vraag. Dit is een, uh, hè, wat is dit voor een rare vraag? En uh, op een gegeven moment moest, ik geloof ik, hij ook zeggen. Maar wij stellen hier de vraag, hè, meneer Rutte, u zit hier bij ons. Uh, het, is een, het, een, het is een verhoor. Ja. ja, het is een verhoor. En, is en ja, eigenlijk wat hij, wat hij altijd doet. Maar wat mij,
0: wat twee dingen zijn me opgevallen... Luffel, kwam je er uiteindelijk wel mee weg? Hè? Want ik heb niet dat ja, hij kan een, er zou kunnen kijken. Hij kwam er wel weer mee weg.
1: Nou. Er was zeker bij Rutte geen smoking gun. Volgens mij is er überhaupt in de hele, hele parlementaire uh, enquête geen smoking gun gevonden. Het is ja. niemand, niet zo dat iedereen begreep naar allemaal kamp wezen. en dat we nu eigenlijk gewoon weten: dat is de boeman. Um, nou, Henk Kamp heeft het gedaan. En ja, Rutte was afwezig. Maar uh, los daarvan.
0: Ja, maar er is... Uh,
1: ja, we gaan, nou, wij, nou, we, Henk Kamp we, was meer de fraudewet. Uiteindelijk ja. krijgen we krijg net zoals bij de parlementaire enquête... over de gaswinning in Groningen. Er is heel veel naar elkaar gewezen. En wat Matsel zei, er is... Niemand neemt verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. En ik verwacht ook een soortgelijk rapport... waarin Rutte weer, uh, net zoals in de, in de vorige enquête... Uh, aangesproken
3: gaat worden op zijn leiderschap. Hij nam geen regie. Hij, uh, uh, de premier was afwezig. Als je inderdaad ook nog even verder kijkt... naar alle hoofdrolspelers. Hè, nou Henk Kamp uh, bijvoorbeeld. Maar iedereen die hier een rol bij heeft gespeeld... is ook al uit beeld. Lodewijk Asscher was minister van Sociale Zaken. Is toen opgestapt als PvdA-leider... Ja, naar de toeslagenaffaire. Dat
0: zeg je, maar dat zijn de politici. Maar die ambtenaren zitten er allemaal nog. De mensen die kennelijk de ministers niet duidelijk genoeg gemaakt hebben dat er echt een bloedbad gaande was. En we hebben bijvoorbeeld ook een verhoor gezien van een ambtenaar die gewetensbezwaren had. Die zei, ik was verplicht om een standaard brief te sturen. Die voldeed niet aan de wet, dus ik maakte mijn eigen brieven maar. Ja, die klokkenluider. Uh, dat was de klokkenluider. Was in. in ja, een uh, verhaal ook. Van ja, die, ja, dat was zeker. een... Uh, maar de, dat was, wat heet die? Nice heette die ja, grote. Nice, ja? Ja. ja, klopt. Ja, um, klopt. Dus ik bedoel, als het zover is dat je gewoon in de gangen iemand hebt die zegt... Jullie, wat jullie doen, dat is tegen de wet, ik doe het hoe het wel moet... en je houdt die man in dienst, dat is, dat, dat is op zich al onbestaanbaar. En, uh, ik bedoel, dat, dan is
3: het ook heel gek dat zoiets niet bij een minister terechtkomt. Nee, natuurlijk. En bijvoorbeeld, nou, ander interessant verhoor deze week vond ik Peter Veld, voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst, dus de, de hoogste ambtenaar daar... Um, en daar ging het ook heel vaak over... wat was nou je rol precies? Hè? Wat deed jij nou? Waar was je wel mee betrokken? Wat had je niet? doen en wat ook, deed ook je? Ook bijvoorbeeld de algoritmes die ze gebruikten... en ja. de ontwikkeling van het systeem daarvan. En uh, de meeste verhoren, of eigenlijk alle verhoren... eindigen nog even met Belhai, de voorzitter... Uh, die dan meestal nog een, af, een paar afrondende vragen stelt... want er doen altijd twee mensen uit die commissie doen het verhoor. Ja. Uh, en ik vond Belhai daar een hele sterke laatste vraag stellen... bij dat verhoor van die DG Belastingdienst, namelijk... U heeft verteld dat u hier niet direct bij betrokken was. U heeft verteld dat u hier niet direct bij betrokken was. U heeft ook nog verteld dat u hier niet direct bij betrokken was. Dus stonden eigenlijk heel mooi allemaal dingen uit het voorhoor op. Mag ik u vragen waar u wel direct bij betrokken was? Als gewoon de hoogste baas van de belastingdienst. En daar ja, reageerde hij toch een beetje laconiek op. Met, nou ja, en ik, ik zal wel even vertellen wat ik daar allemaal deed. Maar ik vond het wel uh, inderdaad een sterke constatering van haar dat hij ook... Hij was de baas van uh, de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst. En hij was dat hele verhoor over heel veel belangrijke dingen... die misgegaan waren aan het vertellen... dat hij er niet direct bij betrokken was. Ja.
0: ja.
1: En toch krijgen ze goed betaald... omdat ze de eindverantwoordelijke zijn. Hè? Dus op het moment dat je op je eindverantwoordelijkheid aangesproken wordt... of het nou Mark Rutte is of iemand van de Belastingdienst... of iemand van de Raad van ja, State. Hè? topambtenaar, ja. Um, dan... Uh, moet ik zeggen dat... Uh, uh, van Eckenhoven heet hij volgens mij. Uh, van koven. koven. Wel uh, een heel helder betoog gehad. Maar zullen niet van de Raad van State. Maar ja, dan, dan hoor je verantwoording af te leggen. En niet alleen maar naar andere mensen te wijzen. Oké. Okay. Nog één. Uh, volgens mij was Balken en de Twee. Even de rectificatie toeslagen ingevoerd. Als het in 2006 is geweest, dan moet het Balken en de Twee geweest zijn. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Drie. Ja, drie heeft maar heel kort gezeten. Nou. Dus... Uh, ik wil nog een paar, ja. kort, paar korte dingetjes aanstippen. Ik denk dat eh, Bontenbal. Henry Bontenbal van het CDA. Bontenbal van CDA, lijsttrekker. Echt met pijn in zijn hart naar het verhoor van Hoekschij heeft geluisterd. Want alles wat hij de afgelopen oh, tijd. in Brussel is dit. Ja, ja in Brussel. Verhoor, andere context. Ja, daar gaan we niet helemaal op in. Maar hij moet toch gedacht hebben. Alles wat ik de afgelopen tijd aan goodwill weer teruggekregen heb, is nu in één keer verspeeld. Door Hoekstra. Wat in zei Brussel. Hoekstra?
0: Waar het CDA.
1: Ah, Hoekstra. Nou, Hoekstra.
3: Hoekstra moest. Hè, Wopke Hoekstra, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Wordt nu namens Nederland. Eurocommissaris voor Klimaat. Ja. Heel veel over gegrapt. Uh, want Hoekstra heeft zich hier. als CDA-leider. natuurlijk nooit geprofileerd. als groen. of iemand die is voor het klimaat. is gestaan. Sterker nog bijvoorbeeld in het stikstofbeleid. wat er ook weer aan hangt. Trapte hij juist heel erg op de rem? Wilde hij heronderhandelen? Maar wanneer zei hij nou niet precies? Ja, laten
1: we wel even bedenken. Stikstof heeft niks met klimaat te maken. Maar goed, dat even terzijde. Want dat heeft met natuur te maken. En hij, gaat, hij krijgt niet die natuurportefeuille. Nee,
0: maar de maar manier hij wel... waarop hij daar een spaak in het wiel stok, stak... was natuurlijk wel gewoon de doodsteek van het kabinet uiteindelijk. En toen hebben ze besloten om ergens anders op te willen vallen. Dat klopt. Maar hij had een, een wonderbaarlijke bekering van,
1: uh, uh, van Hoekstra. Maar het was eigenlijk de, de machtspoliticus... Waar het CDA natuurlijk een tijd van beticht is. Ja, dat is het hij. CDA wil het niet meer zijn. CDA wil terug naar de roots. Naar de idealen. En wat doet Hoekstra? Die gaat uh, in Brussel
0: zitten. En ineens. Heeft hij wel
1: idealen dan.
0: Maar ja, ik ineens... had een soort theorette. Ik dacht hij is altijd consultant geweest. En wat doe je als consultant? Dan, word je, dan zit je bij een bedrijf. Maar je werkt niet ja, bij het bedrijf. Dan ga je naar een ander bedrijf. En dan ga je daar, uh, ga je meedraaien in dat bedrijf om een tijdje daar iets te doen. Hè? Want een project, een IT-bedrijf of een uh, bezuiniging of operatie of een hervorming of iets. Dat betekent dus dat je elk jaar of elk halfjaar of soms
3: elke maand... Een andere rol ah, op ja, je dit, moet nemen, in dit geval voor minder dan een jaar. Want zo lang gaat het niet. Ja, heten. precies, maar ja. neem
0: is in, in zijn oude
3: Alle ja, ja. die bestaan. Ja, ik heb een goede vergelijking. En, ik, en ik, ik dat moet... betekent
0: dat je elke keer moet je eventjes. Ja. Uh, oh, nou, vandaag werk ik bij een telecombedrijf. En weet ik, ben ik helemaal voor de telecom. En volgende week maar werk ik bij CDA een. In de windmolens. In de Ringpoes. En daarvoor wil het CDA
1: af. Het CDA wil een partij worden. Van idealen en niet een partij dat als de wind, uh, de, van hoe de wind waait, zeg maar, uh, wat mij nu goed uitkomt.
3: Laten we ook wel wezen: het CDA wilde ook helemaal niet dat Hoekstra die eurocommissarisbaan aannam. Dat heeft Hoekstra zelf besloten. Hij heeft de partijtop daarover uh, niet geïnformeerd. Onze huh. collega's van NRC vorige week, Haagse Zaken, hebben een goede reconstructie gemaakt hiervan. Uh, ze waren daar natuurlijk helemaal niet blij mee. En ik moest zelf denken aan. Uh, als We hadden het net over Balkenende. Nou, die zei ooit tegen Wouter Bos. U draait en u bent niet eerlijk. Nou, dit was de grootste draai uit uh, de recente politieke geschiedenis die ik bij een politicus heb gezien, volgens mij.
0: Ja, maar goed, die zijn we mooi kwijt. Die is naar Brussel en daar is hij onschadelijk gemaakt. Want hij moet daar nu het beleid van.
3: Uh, ja, en hij heeft een van hele die uit... uh, Ja, hij heeft een soort van een hele uitgeklede portefeuille. En hij is gekregen. inderdaad dus uitgekleed. De Green ja, Deal, die ook uh... heel belangrijk is, die is overgegeven aan iemand anders. Het als... vicevoorzitterschap is gehaald. Alles wat over industrie gaat, is aan een collega boven hem ja, En het is climate action is het geworden. Maar het schijnt uh, een beetje een FOP-portefeuille uh, te zijn geworden volgens mij. Mooi, uh, wat ik zei. Uh, die is in ieder geval in Nederland nu even weg. Ja. En daar zal het CDA dan opgelucht over zijn, zeg jij,
0: uh, Leenert. Ja, uh, in, uh, in, het, uh, in het
1: kader van uh, even kort bespreken. Ja. Uh, Omtzigt, Hein Omtzigt. Pieper, de is voorzitter. Nou, um, Hein Pieper bleek 19 jaar geleden een arbeidsgeschil gehad te hebben. Gaan we niet helemaal diep op in. Is, is zelf weggegaan uh, nadat omzicht daar, of eh, het eigenlijk nieuw sociaal contract daar oren van kreeg, gingen ze er onderzoek naar doen. Hij en Pieper heeft zelf besloten op de, te stappen. En de vraag aan mij was, Leenert, wil je daar iets over vertellen op de radio? En ik dacht in eerste instantie, nee. nee. En waarom niet? Omdat dat arbeidsgeschil en dat hij iets gedaan heeft in het verleden waar nieuw sociaal contract niet mee geassocieerd wil worden, dat snap ik. Maar in een voor mijn gevoel in de, in de, in de beeldvorming in, de, in, de nieuw, in het nieuws was: er is weer gedoe bij een nieuw sociaal contract. Waarbij ik dacht, ja, dit gebeurt wel bij een nieuw sociaal contract, maar het heeft eigenlijk niks met nieuw sociaal contract te maken. En met Pieter Omtzigt. Als daar... uh, nee, juist niet, want ze nemen afsluit van die man. Ja, en... voor iets wat in het verleden bij hem gebeurd is, ja, niet binnen de, de partij. En plek. ik dacht van laten we dit alsjeblieft, nou gaan we ook nu afsluiten. laten we dit niet te groot maken. Dit heeft niks met de
0: partij. En, en niks dan met Pieter opgevoucht. Ik heb nog een andere maken. poging voor je. Want er is weer gedoe bij de Partij voor de Dieren. Ja, daar
1: weet Mats veel meer van.
0: Ja, nou ik en ben... en eigenlijk dacht ik. Moeten we het erover hebben? Want dit, is natuurlijk, ja,
3: dit blijft gewoon rommelen dat het oude bestuur van die mevrouw af wil. Nou, ja. wat, wa waarom we het er nu in die zin wel even over moeten en kunnen hebben. Of kunnen hebben, moeten hebben. Um, maandag is de deadline van de kandidaatstelling. Dus dan moeten de kandidatenlijsten ingeleverd zijn. Uh, dan moeten we dus ook weten, staat Esther Ouwehand als partijleider op plek 1. En zelf heeft ze... Staat ze. Ja, dat staat dat kan ze. Gaan, maar ze is tijdelijk teruggetreden op het partijcongres. Zolang ja. het onderzoek naar haar integriteit liep. Um, en dat... De, nou, ik ben even bij de Partij van de Dieren gaan polsen. Um, en daar de verwachting was toch wel dat er voor maandag opheldering is. Misschien vandaag al, misschien in het weekend. Um, en ik proefde ook wel een beetje dat zij ook wel de verwachting hebben... dat dat voor Esther Ouhand gewoon goed uitpakt... en dat ze dus op één op die lijst kan staan. Iedereen in die partij wil dat. Nou nee, 95% in die partij wil dat. Nou, ja. maar ik heb de, de, de publicatie van vandaag. NRC vandaag ja. met een nieuw stuk... Um, waarbij de integriteitssecretaris van de Partij voor de Dieren... die dus dit, uh, deze klachten moet afhandelen of daarover gaat... die zou onder druk zijn gezet door het team van Esther ja, en -Hand. En -Hand. ja. Uh, om dat al voor het partijcongres af te handelen. En haar zou dat nu, aan haar zou ook weer geadviseerd zijn... om uh, een advocaat te nemen of zich even ziek te melden... omdat ze ook alweer uh, overspannen was. En in dat NRC-artikel... Uh, er wordt ook wel aangehaald dat er veel mensen bij de Partij voor de Dieren nog wel, ook van medewerkers bijvoorbeeld nu echt um, ja, ziek thuis zitten of uh, dat, dat het daar echt nog achter de schermen nog wel een beetje rammelt. Uh, dat komt overigens ook wel overheen met het wat ik heb gehoord, want ik hoorde inderdaad wel dat uh, de hele situatie wel toch nog wel zwaar drukt op de... Fractie daar allicht. Dus ja, ja. Nee, ja. zeker. Er is iemand
1: ik... opgestapt vanwege de, de het gedoe. Ja, ik, ik raad iedereen aan: lees het stuk in NRC. En uh, toen ik het deed, dacht ik. Ze kunnen daar in ieder geval niet met de verkiezingen bezig zijn. Want ze hebben het veel te druk met allemaal andere, andere zaken. En dat is niet goed voor de, voor de partij. Snod. Overigens
3: gaan ze wel met de verkiezingen bezig. Want zondag. Uh, is het vervolg van hun partijcongres. Dat is bij veel mensen een beetje doorheen geglipt... maar ze hebben het vorige congres door de omstandigheden niet af kunnen maken. Ze gaan zondag gaan ze nog stemmen over de, de moties voor, over het partijprogramma. Volgens mij digitaal. Ja. Uh, omdat ze niet weer een congreszaal hebben gehuurd... Um, dus het loopt wel door. Maar het is inderdaad wel: er, er gebeurt veel tegelijk. Hè? Dus aan de ene kant zijn, zijn, hebben ze hun handen vol aan het oplossen van, ja, laten we toch maar even zeggen, de rel of de, de interne problemen. Nee, nee, het, um, het, het, maar het, het, ondertussen het, wordt er geprobeerd om nog wel gewoon aan het programma door te werken. Want de verkiezingen komen er ook gewoon aan. En dat, die kunnen niet opgeschoven worden voor de interne problemen. Nee, ik had niet. nog wel wat leuks. Ja? Um, ik was. Uh, Go uh, gewoon even op pad. door uh, Op een uh, ja, moment dat ik eigenlijk gewoon even niks te doen had. En ik ging gewoon even rondje lopen door de Tweede Kamer. En toen zag ik een hele jonge, jonge... Uh, een interview doen met Jasper van Dijk. Van de SP. Ja. Uh, en altijd als er iemand geïnterviewd wordt... en je hebt eigenlijk niks te doen. Dan doe Leenert en ik meestal gaan we er even bij staan. Want ja... Misschien geld, iemand iets... is het wel iets interessants wat even ja. niet op je radar staat. Dus dan ga je even... Um, ja, uh, hoe zeg je dat? Even afluisteren. Maar dit uh, ging over ja, wat politici nou eigenlijk doen voor kinderen. En dit bleek uh, iemand te zijn van uh, Save the Children. En ik was helemaal, uh, ja, het uh, was gewoon heel aandoenlijk. En ik heb die jongen uh, nog eventjes gesproken ook. Ja, ik sta hier naast uh, Rens. Uh, kun je even vertellen wat je hier vandaag hebt gedaan?
4: Ja, ik heb uh, vooral heel veel politici geïnterviewd voor uh, Save the Children. En uh, echt kijken wat hun nou uh, doen voor kinderrechten. En uh, wat is het meest opvallende wat je vandaag gehoord hebt, of het beste idee? Nou, eigenlijk uh, hebben ze allemaal wel ideeën en willen ze het allemaal wel oplossen. Maar uh, ja, we zijn vandaag echt gaan kijken naar uh, wanneer gaat het nou gebeuren en uh, zet je schouders nou eens onder zodat het gaat gebeuren. Ja, want ik heb wel vaak het idee dat ze wel heel veel ideeën hebben, maar ze beloven heel veel, maar het komt lang niet altijd uit. Heb jij dat idee ook een beetje gekregen? Ja, precies. En daarom zijn we dus hier, om ze een beetje op de vingers te tikken van goh, je moet het wel doen. Wie vond je nou dat het beste idee had van de mensen die je hebt gesproken? Ja, ik, ik heb zoveel verschillende, verschillende verhalen gehoord, verschillende ideeën. Dus ja, uiteindelijk hebben ze allemaal wel uh, goede ideeën. Dus uh, ik hoop dat ze ze allemaal zo uitvoeren zoals ze net hebben verteld. En wat zou jij nou zelf een goed idee vinden? Van, waarvan jij zegt, dit moeten ze doen voor kinderen om echt goed voor ze op te komen? Ja, dat vind ik echt uh, heel lastig. Omdat, uh, ja... Ik weet niet wat het beste idee is, maar ik denk dat het vooral heel verstandig is om echt verhalen van kinderen te horen. En niet uit statistieken te lezen, maar echt van kinderen zelf te horen, want die weten het uiteindelijk toch beter dan ik denk een rekensommetje. Want je hebt het idee dat dat te weinig gebeurt? Ik heb inderdaad het gevoel dat dat uh, te weinig gebeurt, ja. En heb je het idee dat jij, dat jij ze vandaag een beetje hebt kunnen overtuigen? Nou, ik hoop dat ik ze vandaag een beetje heb kunnen overtuigen, want uh, ja, het is toch belangrijk.
3: Ja, en het was vooral, deze jongen was 16 en die ging dus af en toe voor zijn lol al uh, naar de Tweede Kamer om debatten te volgen Ik en als je meur vragen dan denk voor je welke
0: partij gaat deze politiek is kort, in wording toch? Ja. ja.
3: voor welke partij gaat hij de politiek in? Ja, dat nee, was gewoon dat
0: was voor mij even een heel leuk moment op de dag. Kijk, een soort CDA of zo hè? een beetje middle of the road.
3: Antwoorden iedereen ah, had ja, die ideeën. Ja, dat niet uh, de CB, cbs is, uh... statistieken dat die niet altijd leidend moeten zijn oh, hebben we ook mo een omzicht Modellen ja, van ja de precies modellen is een in probleem. Hij ja. ja, dus dat uh,
0: hoor je ook vaker. hij heeft niet de toon van BBB. Misschien dat het dan NSC wordt. Lene, heb je ook nog iets leuks op het eind? Ja. Uh, dinsdag ging ik naar de
1: fractie van het CDA... om een woordvoerder te spreken. En dit is belangrijk, hij komt uit Leiden. En ik heb daar... ik heb, daar, ik oh. heb me daar eigenlijk... Uh, ik heb echt uh, iets heel loms gedaan. Want ten overstaan van meerdere fractiemedewerkers vroeg ik... is die er? En toen zeiden ze... nee, hij is er vandaag niet. Waarop ik heel hard moest lachen zei ik... haha, natuurlijk dat hij er niet is... En toen ik iedereen zo aan van... Hé, uh, waarom ga je nou lachen? Ja, het is vandaag is ontzet. En hij is aan het spijbelen dus. 3 oktober. Ja, uh, maar hij was dus echt ziek. Dus ik heb, een oh. een beetje voor, uh, ik heb me een beetje voor lul gezet. Iedereen keek me echt aan van... Hoe kan je nou in godsnaam gaan lachen... Als we zeggen ja. dat iemand ziek
0: is. Ja, ik heb ook in Leiden gewoond. Er waren op 3 oktober ook altijd heel veel mensen ziek. Ja, ja feest, 2 oktober.
3: Tins,
0: ja. <laughs> <laughs> precies. Dus misschien. Uh, ja, ik, ik weet dat die dik wel Hij nee, was er hij, niet bij. Hij maar. was echt ziek. Okay. Dus ik heb mezelf een echt. beetje
1: verschut gezet uh, de afgelopen week. Nou, je hebt ze wel even bijgebracht dat 3 oktober een belangrijk feest is in de stad. Ja, precies. Heb ik het er een keer okay. over leiden gehad? Want er waren toch wel vaak opmerkingen dat het, dat het er, te er niet is. meer over gaat. Ja. 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 Zou
3: ik nog een leuke fun fact over 3 oktober? Ik was afgelopen 3 oktober vijf jaar gestopt met roken. En dat heb ik jaar jaar geleden besloten, omdat ik op zo brak was van 2 oktober. <laughs> Kijk. Uh, nou, dus
0: zo kan je dat doen. Stoppen met roken. Uh, Zomaar gratis adviesje in deze Studio Den Haag. Dank voor het luisteren naar Leder Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.